0: Moin ihr Lieben zu einer neuen Folge eures Podcast Marketing Clubs. Ich bin Paula Thurm und helfe dir, deinen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Und heute erfährst du, wie du ganz einfach deinen Podcast in deine Website integrieren kannst und was du bitte auf keinen Fall tun solltest. Genau, das ist nämlich ein Thema, habe ich gemerkt, äh, die Website für deinen Podcast, wo ich schon oft irgendwie gefragt würde, wie geht das, was muss ich da beachten. Deshalb habe ich jetzt gedacht. Diese Episode wird auf jeden Fall allerhöchste Zeit. Und ich weiß nicht, wie dir es geht oder ging. Als ich angefangen habe, überhaupt erstmal Podcasts zu hören, also auf der Konsumentenseite stand, habe ich mir halt immer ähm, gedacht, okay, ich habe sie bei Spotify oder bei iTunes gehört und da steht die Leute, die diese Podcasts aufnehmen und erstellen. Laden Sie halt einzeln bei Spotify hoch, dann bei iTunes, dann auf den anderen Plattformen und vielleicht noch auf der Website. Als ich mich dann aber von der Podcaster-Seite mit dem Thema beschäftigt habe, musste ich feststellen, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte. <lacht> Du lädst nämlich Dein Audio-File in der Regel einfach nur in einem Podcast-Hoster-Service hoch und verbindest dort einmalig. Am Anfang registrierst Du Dich dann dort über Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, alle Plattformen, wo Du gehört werden möchtest und natürlich auch Dein normaler RSS-Feed. Und danach musst Du jede neue Episode einfach immer nur noch in diesen Hoster hochladen und der kümmert sich darum, dass Dein Podcast dann überall zu hören ist. Also, es war auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis für mich. Und was du dabei auf jeden Fall nicht vergessen solltest, ist deine Website. Auch wenn auf deiner Website wahrscheinlich wirklich so die wenigsten Downloads sind und die meisten Leute ja auch nicht direkt im Web hören, sondern auf ihren Apps, in, in Spotify und Apple Podcasts halt die gängigsten ähm, Apps, auf denen Podcasts einfach gehört werden, ist trotzdem der Mehrwert einer Website für einen Podcast enorm wichtig und du solltest auf jeden Fall eine Website erstellen. Es kommt natürlich immer auch ein bisschen darauf an, was der Hintergrund eines Podcasts ist, aber oft ist es ja schon auch ein, ein Business-Hintergrund und man möchte über den Podcast auch vielleicht Kunden generieren oder einfach Brand-Awareness schaffen. Und so hast du einfach die Möglichkeit, deine Hörer, auch auf deine Website zu bekommen und dort vielleicht einfach noch einen extra Benefit zu geben, Mehrwert zu geben, vielleicht irgendwelche Freebies, irgendwelche Checklisten noch dort reinzustellen, was du halt so einfach in einem ähm, auf einer auf einer Apple Podcast-Plattform nicht darstellen kannst. Also du bist einfach viel freier, auf deiner Website in den Shownotes nochmal detailliertere Informationen auch für deine Hörer zu hinterlegen. Okay, es gibt aber eine Sache, die du auf keinen Fall machen solltest, und zwar deinen Podcast auf deiner eigenen Website hosten. Auch wenn du jetzt vielleicht schon einen Webhoster hast und denkst, ja, zahle ich ja eh schon für, dann kann ich da jetzt auch einfach noch super meinen Podcast drüber laufen lassen, ist das auf jeden Fall keine gute Idee, davon kann ich wirklich nur abraten. Denn äh, Webhoster sind halt, wenn es jetzt WordPress ist zum Beispiel, also die sind einfach nicht für so große Mediadateien gemacht. Die sind in der Regel für Textdateien, vielleicht noch ein paar Bilder. Aber diese Audio-Files, die ein Podcast einfach produziert, das sind einfach so riesige Dateien, und wenn man einfach mal davon ausgeht, dass dein Podcast jetzt auch erfolgreich wachsen wird, dann ist es auch einfach eine riesige, riesige Bandbreite an Datentransfer, der von deiner Webseite über deinen Account ähm, runtergeladen wird und transferiert wird. Und da kann es halt erstens echt Probleme geben, dass du vielleicht, dass dein Webhoster dich dann auch sperrt. Oder du ziemlich viel Geld zahlen musst. Es gibt manchmal auch Webposter, die sind da komplett, haben kein Limit, aber einige schon. Also das könnte dann sehr teuer für dich werden. Und ähm, du brauchst natürlich auch mega viel Speicherplatz. Was bedeutet, die Performance und Geschwindigkeit nicht nur von deiner Webseite ver verringert sich enorm, sondern auch von deinem Podcast selber. Also dann wirst du sowieso bald keine Hörer mehr haben, weil es einfach viel zu lange dauert, bis dein Podcast mal geladen ist, wenn den jemand hören möchte. Deshalb rate ich davon auf jeden Fall ab. Was du dann nämlich brauchst, gibt es, ich komme gleich nochmal zu einer anderen Möglichkeit, aber... Ich würde mal empfehlen, mit einem Podcast-Hoster-Service ähm, zu arbeiten. Das ist einfach wirklich die einfachste Variante, gerade auch wenn du jetzt sagst, du bist, du bist vielleicht kein Webdesigner und hast auch gar keine Lust, dich so groß damit zu beschäftigen, dann ist es einfach unkompliziert. Man muss da nicht viel Ahnung haben, man möchte einfach seinen Podcast rausbringen und sich dann nicht erstmal äh, wochenlang reinarbeiten. Und genau, die Podcast-Hoster sind nämlich darauf spezialisiert, große Datenmengen zu speichern und zu transferieren. Und es ist einfach, ja, super easy von der Anwendung her. Und was auch super ist, du hast da komplett halt Analytics zusammengefasst, kannst deine Statistiken angucken. Ähm, von, von den ganzen einzelnen Podcast-Playern kannst du da einfach dann zusammengefasst sehen, wie viele Leute deinen Podcast hören und wie viele ihn downloaden und wie viele Subscriber du hast. Also auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, dann ist natürlich jetzt die nächste Frage, wie integrierst du deinen Podcast jetzt auf deine bestehende Website? Ähm, vermutlich hast du auch schon einen Blog. Und dann kommt es halt sehr schnell zur Verwirrung, wo man sagt, okay, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Blogseite und einer Podcast-Seite? Und ehrlich gesagt gibt es da erstmal gar keinen großen Unterschied. Der einzige Unterschied ist eigentlich ist ein Podcast ähm, ein audio ein Audioblog. Also du hast auch eine ganz normale Seite pro Podcast-Folge, wo es um ein Thema geht, wo du dann auch nochmal eine Zusammenfassung davon geschrieben hast. Und der größte Unterschied einfach zu einem normalen Blogbeitrag, dass du dort einfach noch dein audio mit integriert hast, dass man dort halt den Podcast anhören kann. Genau, und dann gibt es da jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Da kommt es so ein bisschen auf deinen Content drauf an. Du kannst jetzt einfach noch eine zweite Blogseite quasi anlegen, nur extra für deine Episoden, oder du fügst es halt zusammen, dass du beides nur noch in einem machst und das macht halt sofern Sinn, wenn du sagst, der Inhalt deines du machst halt immer einen identischen Blogbeitrag zu jeder Episode. Dann solltest du das auf keinen Fall auf zwei Seiten in deiner, auf deiner Website haben, weil sonst ist das quasi wie Kannibalismus, weil du dann ähm, quasi seotechnisch mit den gleichen Keywords auf zwei Seiten bei dir rankst und somit verringerst du halt die Möglichkeit, dass du halt weiter oben rankst, weil du halt deine eigene Konkurrenz bist und dann mit beiden Seiten eher runtergehst, als halt mit einer richtig zu powern. Deshalb, wenn der Content von dem Blog und dem Podcast in der Regel der gleiche ist, der identische, dann mach einfach eine Seite, dann schreib einfach deine Show Notes als Blogartikel, machst du halt nicht nur eine kurze Zusammenfassung, sondern einfach einen richtig schönen Blogartikel draus, fügst dann noch den, den Audio-Post rein, machst noch ein paar Links rein und hast es dann einfach zusammen. Aber wenn du halt sagst, du hast da schon unterschiedliche Themen und das passt nicht immer zusammen, dann würde ich dir auch empfehlen, zwei Seiten zu haben, dass du einmal den Blog hast und einmal den Podcast. Und ähm, genau, dann bist du da halt flexibel und machst halt deinen ganz normalen Blogartikel weiter und hast halt deinen Podcast. Wenn wirklich das Thema mal das gleiche sein sollte, dann kann man da ja auch einfach rüber verlinken. Wie schon gesagt, nicht alle Leute, die einen Podcast starten, sind auch automatisch Webdesigner und haben total Lust, sich ähm, dort reinzuarbeiten. Aber glücklicherweise gibt es halt eine super Möglichkeit, wie du dir trotzdem die Arbeit halt komplett erleichtern kannst, deinen Podcast auf deine Website zu integrieren. Und da ist das Zauberwort Plugins. Genau, über WordPress, da kannst du dir halt unterschiedliche Plugins installieren, die dir wirklich dein Leben vereinfachen. Du brauchst auf jeden Fall einen Podcast-Player auf deiner Website. Und ähm, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal hast du in der Regel, wenn du einen Hoster-Service nutzt, eine, eine Möglichkeit, den direkten Podcast-Player von diesem Hoster zu nutzen. Die sehen immer ein bisschen unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Features. Da musst du einfach gucken, ob der für dich passt und dir gefällt. Du kannst ihn auch, also bei Podigy zum Beispiel weiß ich, dass du es auch ein bisschen individuell anpassen kannst von den Farben zum Beispiel. In diesem Fall ist es aber so, dass du quasi wie bei einem Blogbeitrag müsstest du trotzdem immer noch mal den ganzen Beitrag und auch den ähm, Snippet quasi von dem Podcast-Player in jeder einzelnen Folge auf deiner Website einfügen. Also da hast du auch immer noch mal diese doppelte Arbeit quasi. Dann gibt es noch ein Plugin, das ist das Simple Podcast Press Plugin. Das nutze ich zum Beispiel auch, kannst du mal auf meiner Webseite schauen und da muss ich echt sagen, bin ich halt super begeistert von. Das kostet zwar einmalig so um die 65 Euro ein Single-Use, also wenn es für eine Website brauchst, aber da kann ich sagen, es lohnt sich total, weil es nimmt dir die ganze Arbeit ab. Du musst halt einmal deinen dein RSS-Feed registrieren, dass das einmal connected ist mit deinem ähm, Hoster auch und danach musst du halt nur noch in deinem Hoster deine, wie vorher auch, deine Podcast-Folge veröffentlichen und sie wird automatisch auf deiner Website dann auch mit veröffentlicht. Das heißt, dort habe ich halt keine doppelte Arbeit mehr. Außerdem hat er auch noch super Features, wie so ein E-Mail-Sign-Up-Form in dem in dem Webplayer oder ein Share-Button und du kannst glaube ich auch noch so ein bisschen Custom eigene Button erstellen äh, mit eigenen Links drin. Also der, der Podcast Player für die Webseite ist wirklich richtig gut. Und ich sage dir, es ist einfach eine krasse Arbeitserleichterung. Also ich finde, diese einmaligen 65 Euro sind halt wirklich super investiert. Genau, dann gibt es noch die andere Möglichkeit. Hatte ich vorhin schon kurz gesagt, dass ich darauf noch zukommen wollte. Wenn du sagst, du möchtest nicht mit einem Podcast-Hoster arbeiten, dann gibt es nämlich noch die Möglichkeit, dass du dir das Podlove-Plugin holst. Und da werden nämlich deine Daten nicht auf deiner Website direkt gespeichert, sondern auf einem FTP-Server. Und somit hast du die ganzen Probleme nicht, die ich eben genannt hatte. Und das Schöne des Podlove ist auch kostenfrei, aber man sollte dort im Idealfall schon ein bisschen Softwarekenntnisse besitzen, oder zumindest die Zeit und die Muße und die Motivation haben, sich da reinzuarbeiten. Weil wenn man jetzt wirklich keine Ahnung von Technik hat und Software und dem ganzen Gedöns, dann ist es wirklich schon ähm, ja ein bisschen unübersichtlich am Anfang, ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Und dann würde ich auf jeden Fall einen Hoster empfehlen, weil das ist halt wirklich kinderleicht. Und dann gibt es noch als Plugin den Smart-Podcast-Player von Pat Flynn, ein Podcaster aus den USA. Und der kostet 12 Dollar im Monat, glaube ich. Und ähm, ja, das ist dann halt wirklich auch schon ein, ein premium Player, der aber auch super Features hat, weil Pat Flynn halt selber Podcaster ist und halt extra diesen Player erfunden hat, gebaut hat für Podcaster mit dem ähm, Gedanken, was braucht man wirklich und ähm, ja, wenn man halt da sagt, okay, ich will da wirklich was was Premium-mäßig ist, wo du auch einen E-Mail-Subscribe-Button hast zum Beispiel und kannst da auch nochmal Features, sieht halt auch einfach super schick aus und das Schöne ist, du bist halt auch unabhängig, also egal bei welchem Hoster du bist, du kannst den einfach noch dazu, das Plugin dir einfach noch dazu installieren. Kostet dann halt 12 Dollar im Monat. Also nochmal zusammengefasst, hoste deinen Podcast bitte auf keinen Fall auf deinem Web-Hoster, dann überlege dir, wie du deine, Inhalt, deine Themen inhaltlich aufstellen willst, ob das halt Blog und Podcast identisch ist oder ob es jeweils separate Themen und dementsprechend auch separate Seiten sind. Und äh, dann nutze ein Plugin, um dir die Arbeit und das Leben beim Podcasten auf jeden Fall zu erleichtern, damit du auf jeden Fall auch weiter Spaß dran hast und äh, die Freude daran erhältst. Alle Links, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, findest, verlinke ich dir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Und wenn du vielleicht auch Themen hast, über die du gerne mehr erfahren möchtest oder über die ich vielleicht mal eine Episode machen soll, dann schreib mir gerne einfach unter paula.podcastmarketing.io oder kommentier einfach, unter die episoden bei Social Media, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram, wo ich dann auch mal meine Posts mache oder kontaktiere mich einfach so. Ich freue mich immer gerne über dein Feedback und ja, was für Themen sich interessiert, weil am Ende mache ich das ja auch für dich und wünsche dir dann viel Erfolg bei deiner Website und bis dahin, let's pimp your podcast, deine Paula.